0: Boa noite a todos agora, os amigos nos acompanhando, YouTube, Boa noite a todos agora, os amigos. Facebook, eu retorno aqui do som, YouTube. perfeito. A agora, perfeito, estamos fazendo os testes aqui de retorno, né, de som. Muito bem, então vamos dar início. Hoje, o nosso estudo, Vingança e Lágrimas. Vingança e Lágrimas... Um tema realmente, um grande desafio para essa noite. Nós vamos então começar a... cumprimentando aqui os amigos do chat, né? No YouTube, lembrando que a nossa transmissão é simultânea para o YouTube, Instagram e Facebook. É outro desafio, né? Então, o pessoal do YouTube, Yopanã Aue, de Londrina, Paraná, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Maria do Socorro, Dávila Nascimento, Rio Branco Acre, Marlise Lourenço, Rio Branco, Ilse Bentes, Rio Branco, Risa Neri, de Belo Horizonte, Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, André Santana, de Macapá, no Amapá, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, bem-vindos, Thaís Suarana, ô oh, que alegria em revela, de Brasileia, Acre, Charles Alves, Rio Branco, Acre, Fernando Novelli, Boca do Acre, no Amazonas. Muito bem-vindo, Fernando. Isaura Cartori, Londrina, Paraná. É, André, é a Thaís do Bom Jesus, é essa mesmo. Está morando em Brasileia. É. A Valdirene, Ivaiporã, Paraná. A Worn, Londri... é, Teresina, Piauí. Marinalva Melo, do Rio de Janeiro. Gustavo Lima, Curitiba. Sejam todos bem-vindos, os amigos aqui também do, do Instagram, né? Estamos vendo aqui, a Ângela, Vossilene, Novelli, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, então, vamos aos nossos estudos dessa noite, né? Temos um grande desafio falar sobre vingança e lágrimas e vamos começar trazendo aqui um texto do Evangelho de Jesus, tá? no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 25 e 26. Ah, Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitio. Então nós estamos falando do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Bem, meus amigos, então nós vamos nos valer das explicações do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz, nos traz detalhadamente essas explicações. Então vejam bem, nós vamos lá no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Item 6. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Então, veja bem, a morte do corpo é simplesmente uma mudança do nosso estado. Então, nós somos espíritos que estamos temporariamente habitando esse corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito dentro. Nós somos um espírito que habita temporariamente um corpo. E quando esse corpo morre, o espírito retorna ao plano espiritual, são dimensões diferentes, dimensões vibratórias diferentes. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós, um dia vamos morrer. E quando morrer vai acontecer o quê? Nós vamos para o plano espiritual. Vamos continuar pensando, raciocinando, vamos continuar sentindo, vamos continuar nos emocionando. A vida continua, só muda o plano Okay? Então, a morte não nos livra dos nossos inimigos. O que, que significa isso? Quem nós amamos, então você ama sua mãe? Você ama seu pai? Você ama seu filho? Você ama seu irmão? Quando você morrer, vai continuar amando, do mesmo jeito. O sentimento você vai levar, não tem como, você leva o sentimento, tá? O sentimento você leva. Da mesma forma, os ódios, as mágoas, as angústias, certo? Do mesmo jeito. Então, aquilo que nós temos por dentro é aquilo que nós vamos levar quando nós desencarnarmos. Então, o corpo fica. A matéria fica. A casa que você mora fica. O carro que você tem. Seu emprego, seu dinheiro, suas roupas. Fica tudo aqui você vai levar aquilo que está no seu coração, tá certo? O seu sentimento, aquilo que você pensa, aquilo que você realmente é na sua essência. Então, veja bem, os espíritos vingativos, então, o que são os espíritos vingativos? São os homens que estavam aqui encarnados, desencarnaram e têm esse sentimento de vingança, os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Então veja bem, o ódio, se a gente mantém relações de ódio, tendo ódio, quando a gente desencarna, leva esse ódio. E muitas vezes a pessoa não tá ainda, não tem essa desenvoltura para perdoar, então ela fica com esse sentimento de vingança. Ah, então o espírito pode ser vingativo, assim como os homens? Sim, porque os espíritos nada mais são do que os homens sem o corpo de carne. Então os espíritos, sim, podem ser vingativos, ok? Podem ser vingativos. E como é que eles perseguem? Eles perseguem com ódio. É ódio. Então, esse sentimento de ódio faz com que eles tenham esse vigor, tenham esse ânimo para empreender essa perseguição. Então, perseguem muitas vezes com seu ódio no além túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, quando aplicado o homem. Quando aplicado ao homem. Ou seja o homem morre e retorna ao plano espiritual com o que sente, com o que pensa. Tá? Vamos aqui cumprimentar a turma que está chegando, né? O pessoal chegando aqui também, o, o, o Rui Pinto e Patrícia de Rio Branco, Geraldo Nascimento, Rio Branco, Aparecida de Rio Branco, Antônio Sampaio, Rio Branco, Luísa e Conceição. Tá? Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos... A primeira informação importante que o Evangelho Segundo o Espiritismo nos traz. A morte não, altera, a morte não santifica ninguém. Ah, eu vou morrer e vou ficar santificado. Quando eu morrer, eu vou resolver esse, esse, esse problema que eu, que eu, de ódio que eu tenho aqui com meu irmão. Vou ter esse problema de ódio com o meu pai, com o meu filho. Então, quando a gente morre, acaba o ódio. Negativo. Negativo. Vamos tirar isso da cabeça da gente. A morte não santifica ninguém, tá certo? Não espere a morte chegar, porque você vai ter uma decepção muito grande. Você vai ver que só mudou o seu corpo. Antes era um corpo de carne, agora é um corpo espiritual. Mas o sentimento de ódio, se você tiver ódio por alguém, esse ódio prossegue. Esse ódio tem continuidade, tá certo? Da mesma forma o amor. A amizade, a consideração, todos esses sentimentos continuam após a morte. Então a morte não santifica, a morte não muda os nossos sentimentos em relação a tudo e a todos. Tá bom? Agora vamos ver aqui as estratégias da vingança. Por que, que a vingança é dolorosa? O nosso cumprimento aqui é Dil Bezerra, de Manaus, Amazonas a Vânia Silvia de Campo Grande, Mato Grosso, aqui no Instagram, Jaiane Vasconcelos, a Adriana, Lucina, sejam todos bem-vindos. Vamos ver então a estratégia da vingança. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre. Então veja bem, o espírito tem um projeto de vingança contra alguém, então a melhor hora para ele se vingar dessa pessoa é quando essa pessoa reencarna. Por quê? Porque na hora que a pessoa está reencarnada, ela está menos livre. Ela está com a visão reduzida, ela está com a memória reduzida, ela está com seus sentidos programados para compreender as coisas desse plano, certo? Então... Fica mais fácil, fica mais fácil, fica mais fácil por quê? Porque o Espírito está nos vendo, mas nós não estamos vendo o Espírito. Então o projeto de vingança, ele está no plano espiritual, ele está lá nos vendo, né, acompanhando nossos passos, percebendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, e nós estamos aqui e não estamos percebendo o Espírito. Então, essa é a melhor circunstância para uma vingança. Porque ainda tem, além dele não estar sendo visto, ele conta várias vezes com o fator surpresa. tá certo? Então, veja bem. O espírito mal espera que o outro, aquele que quer é mal, esteja preso ao corpo. E assim menos livre. Para. Então, vamos ver essas três circunstâncias aqui. Para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, como que é feito a vingança? O espírito que tem sentimento de vingança contra a gente, ele primeiro nos atormenta, nos atormenta das mais variadas formas de atormentar alguém. Tentando impor medo, né? tentando impor pânico, pavor, ferindo nos seus interesses. Então, por exemplo, você está hoje com o interesse de aprender, de crescer, de evoluir, você quer ser uma pessoa melhor, você está frequentando a Casa Espírita, tá? nosso cumprimento aqui a Débora Senna de Belo Horizonte também, que já está aqui conosco. Então você quer evoluir, você quer crescer, você quer se aprimorar, você quer se iluminar. E ele sabe que você indo na casa espírita, você vai ter isso, vai receber o um passe, vai receber uma palestra pública, vai receber um atendimento fraterno, vai ter um trabalho de desobsessão. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar impedir que você vá à casa espírita, que você consiga ir à casa espírita. Então chega na hora de ir, Vamos supor que começa a atividade da casa espírita às 19 horas. 18:30 18h30 você calcula para sair de casa. Acontece alguma coisa. Chega uma visita. Né? Alguém fala, ah, cadê minha janta? Né? Ah, tem que dar banho aqui, dar banho ali, arrumar isso, arrumar. Começa a aparecer um monte de coisa. E aí a pessoa perde o horário, perde, e com isso começa a faltar. Daqui a pouco perde o entusiasmo, perde a vontade. E quando você vai analisar friamente é aquele espírito vingativo que não quer que você evolua, que você cresça, porque na visão dele, ele tem um projeto legítimo de vingança contra você. Você fez alguma coisa para ele na vida passada que o prejudicou, ele está magoado, ele está ofendido. Então na mente desse tipo de espírito, é justa aquela vingança. Então ele vai ferir nos seus interesses. E se você começa a evoluir, a crescer, a se iluminar, por exemplo, frequentando a casa espírita, você começa a sair daquela vibração em que ele está conectado com as suas ondas mentais. Um pouquinho, meus amigos, que a gente cresce espiritualmente, um pouquinho que a gente evolui espiritualmente, já é suficiente para sair da ligação com os espíritos vingativos, com os espíritos obsessores. Então, como eles não querem perder o domínio sobre a nossa mente, eles não querem perder a chance de nos pôr medo, de nos apavorar, eles querem ter influência sobre nós, nos dominando, nos prejudicando. Se você cresce e evolui, ele perde isso. Então, eles ficam desesperados para que você não vá à casa espírita, para que você não assista a live para que você não assista um bom vídeo, um bom filme espírita, eles vão fazer de tudo, de tudo, tá certo? Para te ferir nos seus interesses. Eu estou dando um exemplo do interesse da evolução, que é o principal interesse. Nos seus interesses comerciais, nos seus interesses profissionais, né? você quer, quer, quer fechar um negócio importante, não consegue fechar um negócio importante, Quer assinar um contrato bom com o um cliente, dá errado, alguma coisa acontece, aquilo dá errado, né? Então ele te, ele te atrapalha na sua profissão, te atrapalha no seu trabalho, te atrapalha na sua ida à casa espírita. Aonde você tiver interesse, ele vai ali focar a vingança dele. Então, são três situações. Espera que a gente esteja encarnado para mais facilmente nos atormentar. E aí você tem vários tipos de possibilidades de atormentar. Ferir nos interesses ou nas suas mais caras afeições. Tá? Ou nas suas mais caras afeições. O que, que significa isso? O espírito vingativo ele vai ficar pesquisando quem são as pessoas que você ama ou as pessoas que te amam, seus amigos, aqueles que têm um bom sentimento, uma boa amizade por você, ele vai ficar de olho. E ele vai fazer de tudo para jogar você contra as pessoas que você ama, contra seus parentes, contra seus familiares, contra seus amigos. Por quê? Porque os amigos, a família, o amor nutre o coração, é uma nutrição psíquica, tá? aquilo nutre a alma, aquilo fortalece, aquilo alimenta a alma, e o espírito vingativo ele quer te isolar, ele quer te deixar isolado para que você se fragilize, porque você estando sozinho tem mais chance dele te impor medo, dele te apavorar, dele te atormentar, tem menos chance de você pedir conselhos, então ele está ali te obsidiando, querendo vingar, você não tem amigos, você não tem família, você não tem quem possa te ajudar, então você vai cada vez mais ser enrolado por ele, né? você vai ser alcançado por ele, e ele vai ali levando e vai progredindo no projeto de vingança. Então, então muita atenção com esses movimentos de, de repente, pai está se virando contra filho, mãe contra filha, irmão contra irmão, tá certo? amigo contra amigo. Cuidado com esses movimentos, porque pode ser, sim, definitivamente, um processo obsessivo relacionado no campo da vingança. Por quê? É o que nós estamos vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Três linhas de ação, o Espírito Vingativo atua atormentando, ferindo nos interesses ou nas mais caras afeições. Certo? São as três linhas de estratégia que eles usam com perfeição, de forma incansável, para te atingir. Certo? Então, muita cautela, essas grandes amizades que de repente se estremecem, essas relações familiares que de repente acontece alguma coisa e estremece, certo? pode ser sim a ação dos espíritos vingativos, dos espíritos obsessores, tá certo? Então, tá aí as três linhas de ação de uma vingança. E prossegue aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança. Então aqui Kardec já está falando da obsessão, certo? Essa obsessão que é, no caso aqui, está falando do espírito desencarnado para quem está encarnado. Isso chama obsessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior. Ah, é. O fato de nós estarmos encarnados, meus amigos, gera um fenômeno extraordinário em nós. Qual é? A redução da memória. A redução da visão. Então, eu, às vezes, eu estou convivendo com pessoas... Uh, construindo uma relação, construindo uma vida, construindo uma amizade, e ainda bem que eu não sei quem são aquelas pessoas e como, é, como nós convivemos em vidas passadas. Olha o benefício da memória, né? Imagina se eu soubesse que eu reencarnei com um inimigo ferrenho que eu já matei várias vezes que ele já me matou várias vezes, que nós estamos ali para ajustar o nosso psiquismo, nos perdoar, nos amar, nos compreender, seria difícil, não seria? Por isso Deus nos dá, então, essa redução da memória, para a gente recomeçar e reconstruir uma relação. Então, esses processos de vingança que vêm do plano espiritual na maioria das vezes, foram problemas que tivemos nas vidas passadas. Matamos, ferimos, espoliamos, destruímos, magoamos profundamente. Aquelas pessoas não tiveram capacidade de nos perdoar. E o que fizeram, então? Agora estão nesse processo de vingança. Vingança contra nós. Tá? E Deus permite... Interessante essa colocação. Por quê? Porque Deus permite esse processo. Porque ele é um processo visando educar. Ele quer fazer a educação espiritual. E quando nós não aprendemos pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, Jesus já nos ensinou. Perdoa 70 vezes, sete vezes. Faça outro que gostaria que fizesse a você. É? e a gente não ouve isso, a gente não dá atenção para isso, a gente acha que isso é o okay, que Isso é nada, isso é escrito bíblico, isso não tem importância. Isso tem importância, isso faz muita diferença. Então, se a gente não segue isso que nos foi orientado no Evangelho, não admite a grandeza do perdão, né? a libertação que o perdão possa nos proporcionar. Se a gente continua fazendo ao outro o que não gostaria que fizesse a nós. Né? Jesus já ensinou, faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Mas a gente faz ao outro o que a gente não quer que faça com a gente, mas a gente faz. Então a gente vai fazendo tudo errado, né? embora Jesus já tenha nos ensinado como fazer, a gente vai fazendo tudo errado. Aí vai gerando mágoa nas pessoas vai gerando ódio nas pessoas, vai gerando esse sentimento ruim. Então, Deus permite que essas pessoas, então, venham agora com o seu projeto de vingança, normalmente em processos obsessivos, e essas pessoas vêm e se aproximam de nós e começam a nos atormentar, ferir nos nossos interesses ou nas mais caras afeições. Então, de repente, uma amizade que era belíssima se acabou. Você acabou com uma briga e agora ninguém fala mais com ninguém. Dentro de casa o irmão não está mais falando com o outro, né? o pai já não está mais falando com o filho. Por que que de repente acontecem essas coisas? Pode ser processo obsessivo. Pode ser realmente uma vingança vindo do plano espiritual e está aí quebrando esses laços importantíssimos para a nossa nutrição espiritual. Porque família, amigos, e são importantíssimos, meus amigos, para nossa, nossa, o nosso equilíbrio espiritual. Então Deus o permite para os punir do mal que a é seu turno praticaram. Agora atenção nisso aqui. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, fulano me agrediu, fulano falou isso de mim, fulano falou aquilo, fez essa fofoca, falou aquilo, e eu não fiz nada, não fiz nada para merecer isso. Nós espíritas temos a mania de achar que tudo está relacionado à vida passada, né? Não, se eu estou sofrendo agora, é porque eu, né, eu fiz alguma coisa no passado e realmente eu estou aqui nessa situação e tal. Mas, meus amigos, o Evangelho está nos trazendo a seguinte circunstância. Você não fez nada. E não fez mesmo. Não fez. Não fez nada contra a pessoa e a pessoa te agride. A pessoa te humilha. A pessoa te despreza. E você fala assim, eu não fiz nada, não fiz nada. E o que, que o evangelho manda nessa hipótese? Perdoa, perdoa. Mesmo não tendo feito nada, mesmo é, sendo surpreendido, a pessoa te assustou, a pessoa te surpreendeu, perdoa, perdoa. Por quê? Ó, se tal não ocorreu, ou seja, se você não praticou nenhum mal, contra aquela pessoa, e ela não tem nenhum motivo de vingança contra você, e ela te prejudicou, falou, fez, aconteceu, perdoa. perdoa. Porque se você não perdoar, porque a lei de Deus manda perdoar. Perdoa 70 vezes, sete vezes. Faça o outro que gostaria que fizesse a você. A lei manda perdoar. E meus amigos, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Ah, o que, que significa isso? Estar encarnado significa estar regido pela lei dos diferentes. Então você não sabe quem é da luz, você não sabe quem é da treva, você não sabe quem é da sombra, está todo mundo aqui encarnado, você não sabe quem é quem, é bem diferente do plano espiritual. Quando a gente desencarna no plano espiritual, vai ser cada um no seu ambiente. A gente fala aqui, né? Cada qual no seu quadrado, no plano espiritual, será assim. Mas aqui na Terra, quem é da sombra, quem é da treva, quem é da luz, nós estamos todos misturados. Então a chance de você, você que é uma boa pessoa, uma pessoa educada, muito bem educada, uma pessoa com princípios, a chance de você tomar umas pancadas de vez em quando é grande, mesmo sem ter feito nada. Você não sabe, outra pessoa pode ser um, é, um desequilibrado, um revoltado, pode ter inveja de você. Tem gente que tem inveja de você só pelo simples fato de você existir. Né? Às vezes você tem um bom papo, uma boa aparência, uma pessoa querida. Inveja. O invejoso faz o quê? Agride. Você não fez nada, é da inveja da pessoa. Ela te agride, ela te persegue, ela te oprime perdoa, perdoa, então esse detalhe é importantíssimo, por quê? Porque muitas vezes, meus amigos, muitas vezes, principalmente com trabalhadores espíritas, que estão trabalhando na causa do Cristo, na causa da doutrina espírita, na própria causa né, de evolução espiritual, às vezes vêm inimigos de graça para te agredir, para te perseguir. E você pergunta para ele, você tem alguma coisa contra mim? Não, contra você não, mas eu tenho contra a causa que você defende. Você defende a doutrina espírita, você defende o cristianismo, você defende o bem, então eu sou contra você por causa disso, mas contra você mesmo, pessoalmente, eu não tenho nada. Tem que perdoar. Percebe? Então, entender o perdão, não é só aqueles que nos agridem porque tem um motivo, não é aqueles que nos agridem porque também o motivo é o motivo mais tolo, mais né, incompreensível, mas nos agrediram. Se nós não perdoarmos, aí Deus permite a vingança. Por quê? Porque nós não aprendemos com o amor que tinha que perdoar, né? Então vem o processo obsessivo, nos faz sofrer, nos faz amargar aí dias difíceis, é quando a gente então, vai buscar ajuda, vai para casa espírita, vai buscar um, um vídeo, uma live, um livro espírita, um, um ensinamento, para tentar entender o que está que acontecendo. Aí a gente vai buscar, vai cansar, vai correr atrás, quando nós já poderíamos, já poderíamos ter assimilado o amor e ter perdoado. Então quem não perdoa, quem não perdoa, é o, é o primeiro candidato ao processo obsessivo. Tá certo? Vamos aqui falar um português claro. A turma que fala assim, eu não perdoo nada. Eu gosto do espiritismo, gosto do cristianismo, mas não mexe, não pisa no meu carro que eu não perdoo. Esses são os principais candidatos a um processo obsessivo. Tá certo? Por quê? Porque eles guardam mágoa, rancor, e isso... Precisa ser drenado, né? E muitas vezes, Deus usa o mal para corrigir o mal. Então, muitos processos obsessivos podem acontecer por falta de perdão. Pela nossa incapacidade, pela nossa imaturidade, no sentido de não perdoar. Ok? Tranquilo? Então vamos em frente. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Às vezes, às vezes a gente... a gente às vezes pensa assim, ah, eu estou no espiritismo, eu estou aprendendo que as vidas são sucessivas, né eu estou com a dificuldade aqui com esse parente, não consigo me, me ajustar com ele, eu vou deixar para a próxima encarnação, a próxima encarnação eu me resolvo com ele, com certeza eu vou vir mais preparado, estou estudando agora a doutrina espírita, vou desencarnar, vou me preparar, a gente volta junto na próxima, na próxima a gente consegue, porque nessa não deu, nessa é só confusão e briga. Tem muita gente que pensa assim, está pensando errado. Está pensando errado. Por que, que Jesus falou para a gente resolver o quanto antes, o quanto antes, é rápido resolver antes, agora, esses problemas? Meus amigos, depois que desencarna, né, cada um vai seguir um novo projeto de redenção. Aí você fala assim, ah mas eu tenho essa pessoa aqui, nós chegamos aqui no plano espiritual, desencarnamos, e eu tenho um problema com ele, ele tem um problema comigo, mas eu, eu, eu queria agora entrar, é, né? a gente faz aqui, encarna juntos. Aí o mentor chega e fala assim, nananina não, ele agora precisa resolver outras questões em outros ambientes, em outros países, em outras famílias, em outras questões. Aí você fala assim, mas eu estou vinculado a ele pelo ódio, senão eu não vou evoluir. Ele fala, não, você aguenta aí, daqui a uns 800 anos, a gente consegue ajustar vocês de novo. Você vai resolvendo seus problemas por aí, outros problemas, com ele, daqui a uns 800 anos, você, a gente consegue né, colocar vocês dois novamente. Pronto. Vai perder aí esse tempo, né? Por quê? Porque daí não sairás enquanto não pagares o último sentiu. Né? Questão mal resolvida, inimizade, poderia ter resolvido enquanto teve aí uma vida, né? Uma encarnação, uma média aí, dura o quê? 80 anos, 90 anos? Teve todo esse tempo para resolver o problema com a pessoa, não resolveu, ficou adiando, agora tem que esperar. Agora são outros projetos, a pessoa tem outros, outras situações para resolver, você também tem outras situações para resolver, tá? Então é assim que funciona Por isso que Jesus falou quando Jesus falou resolve depressa o teu problema com o teu adversário é por causa disso, meus amigos porque a vida a vida é dinâmica. As, olha, para juntar uma família para você juntar aí ó, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu pai, seu filho, espiritualidade ó planejou isso aí às vezes por séculos para pegar um aqui, outro ali, um tava na China, outro estava na Alemanha, outro estava na África, outro estava no Japão, outro estava no Brasil, outro estava no Ceará. vamos juntar todo mundo agora aqui para resolver, vai todo mundo nascer aqui no Brasil para resolver. Deu trabalho, certo? Um planejamento minucioso para reunir esse grupo, agora depois que acontece a desencarnação dessa geração, vão seguir outros projetos. Tá certo? Por isso, por isso que tem que ser rápido, tem que resolver rápido nessa vida, nessa encarnação. Tá bom? Não pode ficar adiando essas coisas, não, ok? Então, que perdoe os seus inimigos a fim de que antes que a morte lhe chegue esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada em ulterior animosidade. Por essa, por essa forma de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro.
1: Pelo menos
0: o que procede, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito. Agora, olha aqui o pulo do gato do perdão. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Deus permite a obsessão. Acabamos de ver aqui na página passada. Deus permite a obsessão. Para corrigir o mal, corrige o mal. Muito bem. Você perdoou de coração. Um perdão verdadeiro, um perdão de coração, um perdão sincero. Esqueceu a ofensa, perdoou. O outro chega e fala assim: "É, mas eu não perdoei não". <risos> Eu não. Tu pode até ter me perdoado, mas eu não te perdoo. E vou, vou ter a minha vingança. Você pode até ter me perdoado de coração, esquecido, mas eu vou ter a minha vingança. Vou porque eu sou assim. Né? Síndrome de, de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pois é. Muito bem, né? Só que Deus não permite. Aquele que perdoou de coração, tá? quando o outro vem, o outro não te perdoou, você já perdoou, você já fez a sua parte, você fez a sua parte direitinho para resolver essa questão, o outro não fez. Aí ele vem agora para se vingar, aí o seu mentor espiritual chega na frente e fala não meu amigo, não está autorizada a vingança. Deus não está autorizando essa vingança sua, por quê? Porque aquele que perdoa de coração, de verdade, não sofrerá a vingança do outro. Ah, mas eu não perdoo, então esse é um problema seu, você vai ter que resolver esse problema, mas entre vocês dois, esse já fez a parte dele, te perdoou de coração, então aqui você não tem vez, aqui você não vai levar adiante o seu projeto de vingança. E não, e, e não entra, e não faz e vai embora. Vai resolver curar esse ódio pra lá, tá certo? Entendeu? Então, quem segue a vontade de Deus, é por isso, meus amigos. Ó, perdoa 70 vezes, sete vezes. Pai, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão. Quem perdoa de coração tem proteção divina, tem proteção divina, tá? Deus não autoriza aquele que perdoou de sofrer qualquer vingança. Então vale muito a pena, vale muito a pena perdoar, porque você se alinha com a vontade de Deus e fica mais protegido espiritualmente, tá bom? Isso aqui está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Vale a pena ler isso aqui com carinho, com cuidado, para você se motivar, se inspirar para perdoar as pessoas, ok? Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível, é agora, é nessa encarnação, né? para esperar desencarnar e no plano espiritual... É agora. É agora. Com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houver despago até o último centavo. Isto é, enquanto não houver de satisfeito completamente a justiça de Deus. Tá certo? Até não sairá enquanto não pagares até o último sentido. Né? Ou seja, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. Nosso cumprimento aqui a nossa amiga Janine Dourado, aqui nos acompanhando pelo Facebook. Seja bem-vinda, Janine. Meus amigos, vocês conhecem a história, conhecem a história do, do nosso amigo Segismundo? Está no livro Missionários da Luz. É um caso de perdão. Aí eles viveram a vida passada, um trio, segismundo uma mulher e o marido dessa mulher. Aí por lá se apaixonou e acabou matando, o Sejismundo matou o outro rapaz. Muito bem, plano espiritual, aquele sofrimento, aquela história toda, então vamos reencarnar, vamos nos redimir, vamos resolver essa questão. Muito bem, aí combinaram, aquele mesmo casal combinou de vir e receber o Segismundo como filho. Como filho. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nesse período da vida passada até essa vida agora de Segismundo. Está no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Um capítulo extraordinário que eu recomendo muito a leitura. Segismundo, no plano espiritual, montou uma colônia espiritual ali, um, uma casa de caridade, trabalhador do bem, não é? um espírito que se esforçando ali, estava tá se esforçando para fazer o bem, para se redimir. Muito bem. E depois ele percebe que não consegue crescer mais espiritualmente. É como se ele tivesse chegado a um ponto máximo, com todo o esforço dele, no plano espiritual, para ajudar, para fazer o bem, para acolher os espíritos sofredores. Com todo aquele esforço, ele não conseguia subir, não conseguia crescer mais, já tinha chegado no topo, no máximo que ele podia chegar. Aí os mentores disseram para ele, é aquele problema que você teve lá atrás que né? você matou aquela pessoa, aquilo ainda está... Aquilo é que está te segurando na retaguarda. Você já poderia estar numa situação espiritual muito melhor, mas aquilo te prende na sua intimidade espiritual, na sua faixa consciencial, e você está preso a isso. Então, solução, reencarna todo esse grupamento de novo, o casal, você volta como filho, e vocês vão agora se amar, se proteger, se ajudar, vão... Reconquistar a amizade, a confiança, o amor. E aí você se liberta disso. Então vai gastar aí uma encarnação inteira para tentar se libertar dessa, né, dessa angústia, dessa algema. Daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Tá vendo, meus amigos? O que, que é o problema do perdão? É ficar alimentando ódio? Ficar alimentando mágoa? Ficar alimentando tem que voltar e tem que pagar, tem que drenar aquilo, tem que resolver aquela questão e é na carne, porque é aqui, é aqui que a gente consegue se libertar dessas coisas, né? é aqui, é muito importante a reencarnação, é muito importante estar encarnado para poder resolver essas questões, tá certo? Nosso cumprimento aqui a Marise Pereira também, que está chegando aqui no, no Instagram, Williams, Williams França, Vitor Silva. O pessoal vai chegando aqui, sejam todos bem-vindos. viu? Meus amigos, perdoar é se libertar. tá? Se libertar. A gente está preso à retaguarda evolutiva. Muitos de nós estamos presos na retaguarda evolutiva por conta de não fazer esses ajustes, não, não ter essa essa preocupação com o perdão tá certo então essa mensagem ela é importantíssima. às vezes você pode estar aí ouvindo agora né Deus te trouxe aí para ouvir essa mensagem Está passando por uma questão difícil uma mágoa profunda uma situação complexa pode ser com a sua família pode ser com seus amigos pode ser na casa espírita pode ser no seu círculo social tá passando por esse momento e está precisando perdoar. Então perdoa. Tá certo? Perdoa, perdoa de coração. Esquece essa ofensa. Lembra que hoje ele errou ou ela errou contra você, mas você também já errou contra muita gente. Não é verdade? Você já humilhou muita gente, você já desprezou muita gente, você já fez coisas que não queria fazer com muita gente, mas fez. Né? Então a gente perdoa, perdoar os outros. É o maior exercício de auto perdão, sabia? E tem hora que você vai precisar se auto perdoar. Então começa a treinar com os outros, começa a treinar com os outros para que você possa ter o alto perdão com você. Vai chegar um momento que só você pode te ajudar com o alto perdão. Então começa a exercitar com o próximo para quando chegar a sua vez, você conseguir fazer isso também, tá bom? Meus amigos, vamos ver se tem pergunta aqui, Josélia pergunta, Marcelo, existe um controle divino nesses processos legítimos de vingança espiritual? Sim, Josélia, Deus tem o controle de tudo, os nossos mentores espirituais, durante a aproximação desses adversários espirituais, desses inimigos, tá? eles se afastam um pouco, mas ficam de olho, eles estabelecem os limites, até onde o obsessor pode ir, até onde o espírito vingativo pode ir, a depender da leitura kármica que existe para aquela circunstância. Então, muitas vezes, são processos delicados, que vão durar muito tempo, às vezes são processos mais rápidos, mas os mentores têm o domínio de tudo, eles têm o controle de tudo, e quanto mais merecimento a gente tiver, quanto mais trabalho no bem a gente tiver, tá? melhor, porque a gente vai dando aos nossos mentores condições de nos protegerem cada vez mais. Então, trabalhar no bem, se esforçar, estudar, ir em busca do, é, do estudo do evangelho, da doutrina espírita, e em busca de tudo isso, Vai fortalecendo os nossos mentores, porque a nossa vibração se fortalece, nós vamos adquirindo mérito e eles têm mais dinamismo e mais razões para nos proteger. Tá certo? Agora, quem não quer nada, né? quem não está se esforçando para melhorar, né? quem não está buscando sua transformação moral, quem não está querendo domar suas más inclinações, aquele conceito clássico de Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Quem não está nem aí para isso, o mentor fica distante. Ele fica ali só olhando, é, a pessoa não, não mexe nada, não se movimenta nada, não, não faz nada, eu também não posso fazer, né? Então, tem muito a ver, viu, José? Muito, muito oportuna a sua, a sua pergunta, tá? Muito interessante. Meus amigos, é fundamental. O Rui Pita aqui, a Patrícia está querendo o final da história do Segismundo. Pois é, o Segismundo reencarnou. E vou dizer uma coisa para vocês. Não é que eu queira contar o livro, não. Porque, né? Mas na hora de reencarnar, eles tinham feito aquele acordo né, de receber o o Segismundo, como pai e mãe, na hora de reencarnar, quando o espírito se aproxima do papai e da mamãe, no plano espiritual, para se ambientar espiritualmente, olha, teve uma rejeição que quase, quase tiveram que cancelar aquele projeto reencarnatório. Só vou falar isso, leiam lá, Capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Tá certo? Vale a pena ler esse capítulo, é Muito interessante. Tá certo? Bem, meus amigos, gostou? Tá animado agora a perdoar? Tá mais motivado a perdoar? Já tá pensando aí alguém que você tá precisando resolver alguma questão, né? Já tá mais sensibilizado para a necessidade do alto perdão Tá? Então, que bom. Que bom que né, teve seu coração tocado. Tá? Ah, Josélia. Marcelo, comente a terapia de vidas passadas. O Fernando Novelli fez uma pergunta interessante. Terapia de vidas passadas ah, não é uma terapia espírita. Não é uma terapia espírita. Ela é uma terapia se não me engano, da medicina, não sei se é da psiquiatria, se tiver alguém aqui que possa, possa nos ajudar, né? é uma atividade científica, se não me engano, da medicina e se não me engano, da psiquiatria. Tá? Mas não é uma terapia espírita. As terapias espíritas são passe, desobsessão, água fluidificada, atendimento fraterno indicação de um bom livro, né? uma boa live, um bom estudo, tá certo, Fernando? Então, terapias de vida passada é algo da ciência, se, se não me falha a memória, é algo da ciência médica, tá certo? E só pode ser feito por profissionais especializados, capacitados nessa questão de terapia de vida passada, tá certo? A José está confirmando, sim, é psiquiatria e psicologia. <risos> Exatamente. Então tem que ser feito por profissionais especializados nesse tipo de terapia. Tá bom? Meus amigos, é isso. Se essa palestra, se esse vídeo, se essa live tocou seu coração, convide amigos, parentes, tá certo? Para acompanhar as nossas lives. Nós temos o canal Marcelo Badaró Espiritismo e Foco no YouTube. Estamos agora transmitindo também para o Instagram, então tem o IGTV. A gente salva esses vídeos todos no IGTV, depois o pessoal pode rever, tá certo? E temos também lá no Facebook, tá? No Facebook também ficam lá esses vídeos. Então, convide amigos, parentes, transmitam isso. Se for importante para você, se você gostou, certamente será importante também para outras pessoas. Então, aqueles que você ama, aqueles que você tem cuidado, aqueles que você gosta, convide, para que eles também possam ter acesso a esse tipo de informação, não é verdade? Nossas lives acontecem todos os dias, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre, sábado mais cedo, sábado 20 horas Brasília, 18 horas o Acre, domingo não tem live, mas de segunda a sábado nós estamos aí, viu? fazendo os nossos estudos, casas pitas fechadas, quarentena, vamos, vamos estudar, tá bom? Meus amigos, um grande abraço a todos, um excelente final de noite, que Jesus nos dê uma, uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser. Muito obrigado.